0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? ¿cómo lo hacen? para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de martes de La Nube. Es un placer acompañarlos. Soy Wilson Bernal, está un poco indispuesto. Y yo le
2: hice el carro ¡Cajón! ¡Carrón no! ¡Cajón! <risa> Hola, yo soy Flavio dos Santos con ustedes directamente desde la nube para el mundo. Se supone que usted tiene que esperar a que la directora del programa, o sea, yo ¿Así? salude. No, pero qué pena contigo. Mira. Qué pena. Yo ya estoy acá y estoy pensando seriamente ¿Eh? en hacer el cajón a W ¿Qué porque acá? tengo unas deudas y necesito de esa plática extra. No había nadie más en Blue que me ayudara y por ¿Así? eso me tocó recurrir oye, a Flavio Santos. Así, oyentes, si ustedes quieren que yo esté en la nube, ya saben, manden sus tweets. Pidan a dirección del este programa, rueguen y rueguen arroba jefe, porque yo estaría aquí con mucho gusto. Pues Flavia dos Santos nos va a acompañar el día de hoy haciendo un poco el oso y preguntando
1: algunas cosas de tecnología, porque ella es. La voz del pueblo. Ah, yo soy la voz del pueblo. Perdón, eso no estaba en el periodo. Yo soy la voz del pueblo. Todo estoy mucho más en media hora dedicada a la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. Bienvenidos,
2: acomódense, Flavia. Habremos... Bienvenidos a la nube. ese es un super programa. Quizás yo consiga ser sí, la directora ¿no? de ese programa ah, también. <risa> bueno, tendencias. Tendencias. ¿Qué es tendencia hoy en Twitter, Juanita? ¿Qué fue tendencia hoy en Twitter? ¿Qué fue tendencia hoy? No, pero la noche sigue, mi amor. ¿Tú crees que la tendencia hoy no sigue? Sí, pero las tendencias se van. Hoy una de las tendencias que más me llamó la atención fue la, el hashtag homofobia. Uh -huh. Porque hoy es el día de la lucha contra la homofobia. Entonces muchas personas pusieron sus opiniones y me parece lo máximo. Porque homofobia es una enfermedad que por suerte tiene cura. Uhum. O sea, uno puede curarse de esta enfermedad que se llama homofobia. Hoy también fue tendencia LGBTI, sí. que también hoy todo ese homenaje al día de la lucha contra la homofobia. También fue tendencia, yo amo internet. ¿Por qué? Yo amo internet también, hoy fue tendencia, porque eh, la gente estaba diciendo cómo era importante conectarse físicamente y no conectarse físicamente, de poder mantener el contacto con los hijos, con el trabajo, con todo, o sea, todo lo que la internet te puede proporcionar. Ya Es
1: una bellecita, y también fue tendencia el Día Mundial del Reciclaje, y es un ah, llamado es para verdad. que todo el mundo empiece a reciclar desde su casa, porque no crean, lo pequeño que ustedes hagan en casa se va reflejado en una sí. gran mayoría. Estoy de acuerdo. Si sí, todos o sea, Dan, ponemos esa, nuestro
2: granito. Esa cosa de tener dos basuras en la casa separada es fundamental, ¿sabe? Para que uno pueda de verdad separar los residuos plásticos del orgánico, las latas. Yo cada vez más en mi casa estoy reciclando y debo eso mucho a mis hijos porque los hijos, por fortuna, están aprendiendo en el colegio y están trayendo para la casa esa información. Uh -huh. Así que, chévere que la familia pueda aprender de los hijos y puedan reciclar. Además de esto, la iniciativa que empezó el
1: gobierno para dejar de utilizar bolsas plásticas. Entonces es muy importante que empecemos a llevar nuestras bolsas de tela al supermercado, pero también llevarnos los productos sin necesidad de que nos lo empaquen en una bolsita. A veces hay gente que se va y compra una avena y quiere que la avenita
2: se la empaquen en una bolsita. Exacto, pero es, es demasiado el tema del plástico, yo creo que aún necesitamos muchos años para acabar con él.
1: Pero hay otro tema que a mí me preocupa mucho, Flavia, sobre todo porque la nube tiene bastantes tintes de ecología y es el asunto este... De los tampones. Acuérdense que hay una, u, un serio discurso sobre una copa que existe. Sí, la nueva copa de la, del periodo menstrual. Ajá, porque los tampones y las toallas y los protectores sí, que utilizan las mujeres son muy contaminantes. Igual ah, que ¿sí? los. Sí, claro. Un tampón se demora un montón de tiempo en desintegrarse.
2: No me, no me digas. No pero no es hecho de algodón.
1: Tiene otros componentes que no deja que se. Sí, eso
2: no tenía idea. Y yo por eso... al contrario, ¿pero la copa es hecha de qué? ¿De qué material? ¿Fibra? La
1: copa es como una especie como de plástico, creería yo, pero es que además la copa le dura a usted un montón de tiempo. Es que póngase a, a pensar, en estos días veía cifras y las mujeres se gastan, pero una cantidad absurda a lo largo de su... De su vida, de su periodo menstrual. De su vida, sí. de su periodo
2: menstrual, en tampones, en toallas. Son como 250 menstruaciones a lo largo de la vida. ¿No es más? No. 250. Entonces ahí tú calculas eso y de verdad es... Y hay es unas es que grande. tienen más
1: que otras, exacto, hay otras que utilizan más. Exacto. Entonces ahí está el Día Mundial del Reciclaje, no solamente separar las basuras, no solamente utilizar las bolsas de plástico, hay, sino
2: también esto tan sencillo. Te voy a hacer una pregunta asquerosa, entonces. ¿Uno también recicla los tampones
1: de las toallas? No, no se puede reciclar. Entonces, ¿qué haces? O sea, es material orgánico, va para la basura, pero eso se demora en descomponerse. Ay, ¿Ves? Yo no tenía ni idea de la cosa. De los tampones de toallas. Hay que tener mucho cuidado y hay que mirar otras opciones. Y mucha gente está diciendo volver al pañal de tela también. Pero el pañal de
2: tela para nosotras mujeres no es algo cómodo. Para los niños. Ah, para los niños. <risa> ah, yo pensé que tú estabas diciendo para nosotras. O sea, estábamos en periodo menstrual y tú pasas para niños, ¿no Es
1: que este es un programa, un programa global. Que abarcan varias cosas. Así empezamos esta nube.
2: Esperemos que nos vaya bien. Bienvenidos. Claro que va. Bienvenidos a la nube. <risa>
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Arroba La Nube Blue, arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, Flavia, hoy tenemos un invitado en La Nube. ¿Quién? Se trata de Sandra Liliana Cortés, que es la gerente general de SULAB. SULAB es el laboratorio veterinario que pretende revolucionar la forma en que cuidamos a nuestras
2: mascotas, obviamente con tintes tecnológicos. Pero, ¿cómo que podría uno utilizar la tecnología para ayudar a la mascota? Pues, por eso tenemos a Sandra Liliana. Porque ese eso este tema me interesa mucho, con mis tres mascotas en la casa. Pues, tres, no, cinco, que mis hijos también son mascotas. <risa> Sandra, <risa> bienvenida a La Nube. ¿Cómo
1: están? Muy bien, muy contentos de tenerla aquí para que nos hable sobre este avance tecnológico, pero ahora aplicado a las mascotas. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste?
3: Bueno, eh, consiste en, en un chip que es un dispositivo muy pequeño del tamaño de un arroz que se coloca debajo de la piel de la mascota, eh, a través de una inyección con un, pues, con una jeringa, todo estéril, y eh, sirve para identificar eh, las mascotas, de saber exactamente pues eh, cuáles porque pues, ustedes saben, los perros, los gatos, a veces son todos muy parecidos y la única manera realmente es o, o tener un collar o tenerlos marcados de alguna manera, pero con esto pues definitivamente los podemos identificar y no corremos riesgo de perderlos en
2: caso de... Sandra, yo tengo muchas preguntas. Primero, ¿cómo hace, digamos que yo no tengo, o sea, estoy en la calle y me encuentro una mascota, ¿cómo hago yo para encontrar o identificar ese tipo? Es decir, saber qué mascota es esa, tengo que llevar a algún lugar, tengo que tener un aparato en la casa, ¿cómo hace uno para encontrar ese tipo o hacer la lectura del chip? Sí, hay,
3: para poder leer el chip, la única manera es tener un, un lector, pues valga la redundancia, de chips, que es como una pequeña pistolita. Que lee la información que es un código de 13 dígitos mm. que están en ese chip. Entonces debería llevarlo a alguna clínica veterinaria ah. que de pronto tenga que tenga lectores, eh, o de pronto, pues si uno tiene la posibilidad de tener su lector, eh, no, no son lectores pues imposibles de adquirir y lo podría uno tener. Entonces, okay. uno tiene una mascota y quiere verificar eh, si mi perro es mi perro, lo puedo, lo puedo tener yo en la casa
2: y leer. Yo tengo otra pregunta. Yo que viajo mucho con mis mascotas para, para Brasil cada vez que voy de vacaciones, siempre me pregunto por qué que esos chips no pueden ser de una vez considerados como pasaporte de las mascotas. Es decir, uno no tenga que hacer tanto papeleo, sino que ya en el, el registro. Exacto, uh -huh. ya en el chip ya lleve el registro y una vez que uno llegue, o sea, los aeropuertos deberían tener esos lectores y cha, una cosa más... Tecnológica, porque la forma que hacen hoy día el, el viaje con mascota me parece súper anticuado. Es en papeles aún, o sea, uno hace las cosas con papel. ¿No se puede llevar esa tecnología para los aeropuertos, para hacer una cosa más grande y, y, y más práctica para todos? Eh,
3: sí, eso sería lo ideal. Eh, lo importante es que en todos los países tengan la tecnología y obviamente que existan bases de datos donde yo tengo a mi perro y lo registro porque no solamente es el pedigrí del, del animal que sean de raza, de padres reconocidos, por ejemplo, en el caso de que sean perros puros, o de pronto si no son puros pero yo quiero pues tener registrado el animal, también es importante registrar, por ejemplo, las vacunas
0: uh -huh, porque el sí. tema
3: sanitario es muy importante Exacto. sobre todo cuando yo muevo los animales de un país a otro hay restricciones en algunos países para ciertas enfermedades que no están en el país o que se requieren unos controles específicos Exacto. entonces deberían existir bases de datos en todos los países y que, pues, todo el mundo todos los países tuviesen acceso a eso. Para facilitar, ¿no? En este momento. Claro, para facilitarlo. En este momento, como eso no es, existe, hay que llevar la documentación. Obviamente, el chip es una herramienta muy buena porque, definitivamente, es la manera de identificar que el perro que yo estoy llevando al país sí corresponde al perro
2: que, que está, está en toda la información, en todos los documentos. Otra pregunta, la última, Juanita. <risa> bueno. ¿Duele poner ese chip? Porque yo me muero del susto de coger una inyección y poner Pobrecitos. en los perros. Entonces, ¿duele poner ese chip? No, realmente
3: no duele. La, la aguja es tan grande eh, como, no sé si ustedes alguna vez han donado sangre. Sí. O más o menos... Exacto, la aguja es tan grande como la aguja que le, que le colocan a uno para hacer la donación de sangre y es una aguja gruesa obviamente porque tiene que tener eh, suficiente el diámetro para que pase el chip que es tamaño de un arroz, eh, pero pues no es algo tan doloroso e igual se coloca debajo de la piel entonces con cuidado, no no le va a doler pues, más allá de, una, de un, un chasito. Bueno, uh -huh. esto
1: tiene además eh, como lo decía Sandra el historial médico del animal los recordatorios para mantenerlo al día con las vacunas de la mascota le permite interactuar socialmente con otras mascotas encontrar productos y servicios que requiera para ese animal, ¿cómo es eso? ¿Usted a través de su lector de chips le llega todas esas alarmas o uno sincroniza el celular con el chip para que esas alarmas lleguen a él?
3: Hay que tener una aplicación adicional. Uh -huh. el, el chip, lo único que, que es el código de 13 dígitos, que es la, digamos que el estándar internacional que deben tener todos los chips. Entonces todos tienen, todos los chips tienen un número diferente. Yo puedo identificar perros, gatos, caballos con este mismo tipo de chips, pero obviamente queda como una cédula. Todas van a tener una identificación completamente diferente. Con esa identificación en una aplicación diferente, se coloca la información y ahí sí se puede llevar todos los récords. Toda la información, historias clínicas, eh, vacunaciones, el cumpleaños e interactuar con los perritos de la clínica veterinaria donde yo llevo a mi mascota No, incluso porque si la de mascota
2: vijayas, pero, de esa parte. pero si la mascota, por ejemplo, está de viaje o tiene un problema de salud, es interesante para que el veterinario que la reciba tenga el histórico eh, y, y sepa exactamente lo, los problemas que ya ha tenido. ¿Será
1: que a los hijos no le pueden implantar un chip? de pronto no se le Pero dicen que el futuro va para eso No,
2: sí, puede. Que nosotros vamos para eso también Bueno,
1: ¿cómo se puede actualizar? ¿O cuánto tiempo de vida útil tiene este chip, Sandra? Porque seguramente hay que actualizar el software en cualquier momento y no sé si tengan que quitarle el chip a los animales para volver a implantarlo o si simplemente se hagan una base de datos en la nube, no, no sé cómo funciona
3: Sí, el, el chip no, digamos que no, no hay necesidad de retirarlo para actualizarlo porque esa es su identificación con el chip lo único que yo le veo es la identificación la información se actualiza es en la nube, en un computador en la clínica veterinaria o, o el médico veterinario tratante es quien lo actualiza porque es un software es un software listo. Entendido. Y eh, otra cosa
1: que le iba a preguntar, ¿hay alguna contraindicación? El perro puede o el animal puede ser alérgico al chip, lo puede expulsar de alguna manera, de pronto se bloquea con,
3: no sé, el veneno de las pulgas, ¿hay algo de eso que tengamos No, no pasa idea? absolutamente nada, el chip está recubierto en un, con una material especial que es hipoalergénico y permite además que quede como se encapsule en ese tejido para que tampoco migre. Entonces seguramente yo lo implanto en, en, en un lugar en, en, el, en el animal, pero va a correrse un poco, pero la idea es que no se pierda después en el cuerpito del animal, sino que quede en esa misma área. Bueno, y la pregunta del millón. Que ahí
2: Sandra, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta poner ese chip en, el, en, la, en la mascota?
3: Pues realmente un chip es muy económico, eh, oscilan los precios entre 25 mil, 35 mil pesos, realmente eso es muy económico y eh, ahora prácticamente todas las clínicas veterinarias prestan el servicio de, de, la, de colocar el chip.
1: Fantástico. Bueno, es Sandra Liliana Cortés, es la gerente general de su lab. Para que usted pueda encontrar el chip, lo, se lo ponga a su mascota y eh, así tenga actualizados todos los datos y pueda hacer como un seguimiento de esa mascota que tanto quiere. ¿Es para gatos, perros, caballos? Pajarito. ¿Pajaritos? ¿O para qué tipo de animal está disponible? Sí, realmente
3: será para perros, gatos y caballos. Es realmente en donde se usan, porque pues hay otro tipo de identificaciones para animales uh, de producción de mayor tamaño, pero son diferentes.
1: Bueno, perfecto, Sandra, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal sería uno palmariz?
2: Sí, es interesante, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo te digo una cosa, cada vez que mi marido va al médico y el médico pregunta, ¿cuál es su histórico? No, yo soy saludable y me toca a mí hacer todo ese con cuenteo de, de enfermedades, de medicamentos, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro debería ser así, que uno llegara al médico, pusiera el dedito y de una saldría tu historia médica en la pantalla.
1: Muy buena tu entrevista tecnológica.
2: Mi amor, yo puedo todo. <risa>
0: Arroba la nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Arroba la nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, les tengo que contar algo muy importante a los oyentes y es que siempre hablamos de los diferentes dispositivos que lanzan marcas como Apple, Samsung, Huawei, pero hoy vamos a hablar del Moto G4. ¿Qué es ese? Tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, Flavia, con una resolución Full HD, Gorilla Glass, que es el que maneja también Samsung, que es ese súper irrompible, no se rompe esa vaina, pero con nada. Eh, tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, delantera de 5 megapíxeles, eh, viene en colores blanco y negro, así que se lo recomiendo porque es un precio que está cuánto alrededor de 200 dólares.
2: O sea, 600 mil pesos.
1: Unos 600 mil pesos acá. Pero además de esto. Eh sigue la misma línea que están teniendo los de Apple y los de Samsung lanzan un celular, por ejemplo el S7 o el Apple 7 pero lanzan la versión Plus, así que hay un Moto G4 Plus tiene pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Full HD, un procesador un poco más potente, eh, cámara trasera esta sí, de 16 megapíxeles con autoenfoque láser y delantera de 5 megapíxeles, además eh, tiene colores blanco y negro y lector de huellas que a mucha gente le gusta el lector de huellas. Para A que mí la...
2: me encanta Incluso ese Huawei nuevo que tiene lector atrás uh -huh. Me parece hasta más chévere uh -huh. Porque tú estás con él en la mano Y ahí solo no tienes que girar hacia nada Tú ya agarrado con él Puedes bloquearlo o activarlo Pero yo también te tengo una noticia de tecnología Cuéntame IBM está lanzando también Una especie de un motor para acelerar las actualizaciones de los computadores y de los celulares, porque cuando tú vas a hacer una actualización de una aplicación, uh -huh. normalmente pasa por una especie de un cuello, ¿no? Y eso demora para muchas personas, es harto. Entonces, IPM está lanzando el acelerador para que tú puedas, en tiempo máximo, tener tus actualizaciones, sobre todo del celular, que muchas veces demora, 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 y tiene que reiniciar y todo más. Entonces, que ese tiempo de espera vaya a disminuir bastante con esta nueva herramienta de IBM. ¿Y cómo lo logran? ¿Van a vender? <ríe> ahí a tienen... bueno, vería porque el mundo todo es plata
1: Ahí tienen algunas... Y también
2: tengo otra A ver, para ti. cuéntame Tengo click, la aplicación del sistema de salud ¿Cómo te parece que ahora Los ciudadanos van a ahorrar en medicamentos Y calificar cuáles EPS Y EPS le presta mejor servicio? ¿Y si funcionará? Va, ah, tiene que funcionar, por el amor de Dios Porque como hay muchas quejas del sistema de salud Entonces generaron las, la, El ministerio generó esta aplicación Para que uno pueda poner sus quejas pueda tener, eh, y es gratuita, ¿no? tú puedes bajar en iOS y Android. Uh -huh. Tiene tres componentes básicos. El primero, elijo saber, que da los datos y precios de las distintas marcas de medicamentos. Y tú sabes que medicamento en Colombia es carísimo, ¿no? Son muy caros. Es esa pelea. De, la, de los genéricos, el gobierno debería ganar y tumbar las patentes. Pero eso es otro tema para Jiménez Bacones. Ahí uno puede encontrar en la aplicación dónde consigue el medicamento más económico, uh -huh. ¿ok? Eh, uno puede poner también, verificar si están cobrando más de lo debido de acuerdo al que el Ministerio de la Salud determina como precio, ¿ok? Uh -huh. Uno también puede observar y calificar la calidad de las EPS, IPS, las clínicas, hospitales, centro laboral y hasta médicos de todo el país. Y desta esta manera exigir, en caso que no estén satisfechos con la atención dispensada, uno tenga que tener algún tipo de reparación o un otro médico pues, que lo vea. va a colapsar la aplicación. Es capaz, es capaz de, Pero me parece chévere porque es una forma de encontrar una mejoría del servicio. Sí. O sea, todo es válido. No, sin todo duda. Bien. Y ojalá podamos tener aquí a los
3: desarrolladores
1: de la aplicación para que nos cuenten un poquito más de eso. Muy buena noticia, Flavia. Ah, ¿para qué veas? Estoy volando. Si te, te, te quieren ese programa, mande <ríe> Arroba la nube blue. Y te tengo otra noticia ¿Otra? Ya que te gustan tanto las redes sociales. Resulta que Facebook eh, lanzó una nueva opción que era el tema de los videos en vivo. Ajá. Que ahí hicimos uno en la sí. gente de tacones, hicimos también sí. en la nube y nos fue muy bien. Pues resulta que Twitter decidió no quedarse at atrás y ahora empezó a hacer una especie de alianza con Periscope. Entonces hay una nueva integración con Periscope en Twitter. Los usuarios de esta red social que estén en Android ya están comenzando a ver un botoncito llamado Go Live. Mm -hmm. Al momento de componer un tweet, usted ve el botoncito, le da clic y lo redirecciona de una a Periscope. Ah, si usted no tiene descargada la aplicación, lo lleva al Play Store para que la descargue okay. y así poder hacer videos en vivo, que es lo que tanto le está funcionando a Facebook en
2: este momento. ¿Sabe quién deberíamos invitar para nuestro programa de la nube? Dime. Deberíamos invitar a Ricardo Soler. Porque Ricardo, cuando se voy el programa de sábado, uh -huh. a veces toca en temas de tecnología para los carros. Pero no te cuento una cosa.
1: La persona que se encarga de proponer a los invitados es la directora. O sea, yo... Sí, pero yo soy codirector, entonces no. yo soy Ricardo. Oigan a mi tía para, para Se me salió programa. de las manos, Flavia. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ya te puedo no, decir.
2: Aún no se acabó ese programa. Calma, <risa> mi amor. Relájese. Dale, estás Tranquila que yo me voy a tomar agenda en tacones, fresca. Relájese.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Escucha el mundo, nos estamos muriendo de hambre.
0: Escasez de alimentos, asesinatos, robo, cortes de energía, inestabilidad política. Blue Radio recorre los rincones de Venezuela para hacer una completa radiografía del colapso de ese país. Maduro
3: no sabe qué va a hacer con el país.
0: Valencia, Barinas, Barquisimeto, Maracaibo y la frontera con Colombia. A fondo, la crisis en Venezuela. Esta semana en todas las emisiones de Blue Radio y en blueradio.com. La nueva alternativa Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: Bueno, Flavia, hoy tenemos martes de actualizaciones Sí, que casi siempre, ¿no? Tenía actualizaciones en los WhatsApp, en los computadores y todo más <ríe> La actualización que hoy me llamó la atención Es que ella de... ni siquiera deja que la introduzca Es <ríe> que es una cosa, es que ella va como una loquita hablando sola <ríe> La actualización, yo soy la voz del pueblo eh, La actualización que más me gusta es la de Messenger Telegram Messenger. Telegram, que es el, la aplicación que más me gusta porque es la única que no puede ser hackeada. se encripta los eh, mensajes. Encripta los mensajes y hicieron algunas actualizaciones, sobre todo para quien usa eh, el idioma asiático. No es mi caso. Pero bueno, si algún momento se necesita. Y también ayudar, mejoraron eh, el teclado de los iPads con las actualizaciones ahora. Porque sí. se actualizó el día de hoy el sistema iOS. Ah, claro, el computador estaba pidiendo actualización sí. en la mañana. Claro. Pero Hay actualizaciones que me gustan, otras no me gustan. Como por ejemplo, bueno, no me gustó la de, de Instagram, por ejemplo.
1: Por el logo, hay mucha sí. controversia y mucha gente está tratando de dibujar nuevos logos para proponérselos
2: a la red social. ¿Por qué no te gustó, Flavia? Porque quedó muy colorido y ahora yo no lo identifico con tanta rapidez. O sea, tú abrías antes tú, tu pantalla, sea mm -hmm. del computador, o sea del celular y de una tú veías el Instagram ahora como está tan colorido se confunde con las otras aplicaciones es como si mañana cambiaran Twitter de azul y blanco para que sé yo amarillito con rosado uno se perdería entre tantas actualidades pero es cuestión
1: de costumbre
2: si sí, to todo en la vida es cuestión de costumbre eso yo estoy de acuerdo todo 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 incluso la gente que dice ah yo no puedo ir para iOS que es difícil no puedes salir de Microsoft y iOS que toda cuestión de costumbre y Android y Android. Android. Se, se olvidó, se olvidó Android.
1: Bueno, hay más actualizaciones, las des... ah, y hay emojis nuevos. A ver, cuéntanos. Hay
2: emojis nuevos en la actualización de Telegram. Entonces, ahora uno puede mandar cuando manda esos mensajes picantes, uh -huh. puede mandar así algo así. Uh -uh -uh.
1: Pero ¿cu ¿cuáles son ¿Será los nuevos? ser
2: un emoji un día de gente en la cama? Pero sí, seguramente, pero ¿cuáles son los nuevos emojis? ¿Cuáles son los nuevos emojis? Ya te cuento. Eh. <risa> bueno, ahora aquí yo no dejo el balón caer. Eh, ah, pero Juanita no está en Telegram. No, yo no estoy en Telegram. Ah, Juanita, yo quería escribir para ti para poner los emojis nuevos. Pero cuéntale a la gente qué emojis nuevos hay. Hay nuevos animalitos, ¿ok? Hay una, una armadillo que antes no tenía. La, también hay ahora los relojes nuevos. Uh -huh. eh, más banderas. Y emojis del fútbol, porque ahora viene la Copa América y entonces es cuando empieza esa fiebre de, de la gente utilizar los emojis de, del fútbol. entonces Y seguramente en la época de los olímpicos van a salir emojis de todos los deportes olímpicos. No, es que va volando definitivamente. Si usted quiere que Flavia le siga hablando de
1: tecnología, puede contarnos a través de nuestra, nuestro Twitter que es nube. Blue. Muy bien, Flavia. Ahí están los martes de actualizaciones con Flavia Dos Santos.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Usted no está escuchando a Gente Tacones, usted está con la nube, no se equivoque, lo que pasa es que W Bernal está enfermo y, ¿Y por eso el cajón? Flavia Dos Santos fue la invitada especial,
2: única y última vez. Te tengo otra noticia.
1: A ver, cuéntame Flavio.
2: Apple está pensando en lanzar tres versiones del iPhone 7. ¿Cómo te parece? Como el iPhone 6S y el 6S Plus no tienen casi nada de nuevo, incluso tú sabes que un chino demandó Apple porque no vio diferencia entre el 6 y e el 6S. Claro, noticia uh -huh. que escuchaste en la nube. Ah, exactamente. Sí. Bueno, entonces yo te cuento lo siguiente. Apple quiere hacer tres versiones del iPhone 7. Una especie de iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 Premium, donde cada uno va a tener un poquito más de, digamos, de... De, de, de mejoras De mejoras Uno sobre el otro Eso
1: es una Es una vergüenza Que a Apple le genere A las personas a Esta necesidad de consumir a mí
2: también, a, también, a mí también me parece O sea, yo o sea, entiendo Que es un negocio Pero tampoco Pero no puede ser Un negocio de esa forma ¿No? Uh -huh. Entonces la idea Es tratar de competir Con Samsung Porque tú sabes Que Apple está perdiendo Mucho Desde la entrada De Huawei en el mercado Y de las De, de las mejoras de Samsung uh -huh. Apple está bajando Mucho en sus ventas Entonces están tratando De hacer una línea Totalmente innovadora Para que la gente quiera a tener uno de los tres tipos de iPhone 7 e incluso va a cambiar el tema de la cámara porque eh, siempre una de las quejas es, son las cámaras de Apple, van a ser unas cámaras eh, cada vez mejores de acuerdo con el tipo de iPhone 7 que te vas a tener y todo más. Yo soy Apple Grow, entonces la verdad yo creo que voy a querer o voy a soñar en tener un iPhone 7 porque incluso ellos están diciendo que va a ser la mejor, el mejor iPhone que ellos van a haber sacado en el mercado, va a ser a salir de la dicen es que sí, Eso dicen cada vez que sacan uno. eso es verdad, eso es verdad.
1: Claudia, te tengo una pregunta. ¿Cuál es el momento más íntimo de una pareja, aparte del sexo?
2: Uh, la hora de hablar, de conversar sobre los problemas de los hijos o del futuro. Un poco más íntimo. Más íntimo. Un poco más íntimo. Un poco más íntimo. Uh -huh. La hora de cepillar los dientes. Un poco más íntimo. La hora de hacer chichi. La hora de parir. Ah, sí, es verdad. Pero es que hay gente que no, no comparte ese momento en pareja. Pues que a mí no me parece chévere. A mí yo creo que es importante que esté presente el padre durante el parto. Incluso hoy, Japón. Pero de transmitirlo mantela. en no, vivo. No, eso no.
1: Pues Facamalo eh, Kie mostró a miles de personas la sala de parto en la que su mujer traía el mundo a su hijo, no le avisó y grabó además esto es una puñalada en la espalda a la mujer porque no le avisó y grabó durante 45 minutos uno de los momentos más íntimos de su vida, fueron 45 minutos en los que cientos de amigos y miles de personas extrañas le eh, no. escribieron en Facebook diferentes comentarios como bendiciones, qué bueno qué mujer tan fuerte, pero igual fue sin el, la aprobación de su esposa y al final él dijo que ama la vida privada que tienen y que el nacimiento es algo para que le, y que la filmación fue algo para que su papá lo viera en tonga porque estaba enfermo y entonces no podía compartirlo con todos los miembros de la familia sí, y de, de esa manera lo hacía. Pero, pero es una especie de llevar las redes sociales y el tema del internet un poco más allá sí. y de una u otra forma violar la privacidad de los demás porque él estaba violando la
2: privacidad tanto de su esposa como de su hija. Sí, la verdad que sí Yo creo que también hay que tener un poco de límite Pero tú siempre vas a encontrar personas que no tienen límites Que hacen de la vida una exposición completa En todos los sentidos Entonces, mmm, no sé Pues yo no lo haría Y tampoco no. me gustaría ver no, o sea, no, si no, tú, no. Parte, yo sí lo vería de morir. No, no, si tú me dices, me voy a, trans, voy a transmitir mi parto ahora, donde digo, ay, suerte con eso, te mando un beso, chao, pero la verdad no me causa esa curiosidad de tanto a ese punto.
1: Ahí no es donde volvemos y decimos a todos nuestros oyentes, hay que saber hasta qué punto debemos llevar la vida privada como privada y utilizar las redes sociales en pro de... De las, de las cosas que pueden ser públicas y guardarlas para las que no definitivamente se deben compartir con todo el mundo. Ahora sí, Flavia, se nos acabó el tiempo. Muchísimas ¿Ya? gracias por estar con nosotros,
2: por acompañarnos. ¡Qué experiencia! ¡Qué delicia! Adoré ese programa. Yo sé. Para que siga llorando, que no la saludo. Un beso, queridos oyentes. Escriban para la nube mm. Blue que aquí estaré otra vez con ustedes.
1: Feliz noche para todos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en la nube.
0: Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.